0: はい、こんにちは、リュウうちです。今週は情報が多いので、できるだけ手短に喋、えー、っていこうと思います。あの、で、最初にお断りしておきます。後で改めてディスクレーマー言いますけれども、あくまでも、噂レベルも含みます。あの、100% 裏の取れる情報ではありえないので、あの、ただまあ、あの、いくつかのポッドキャストを聞いて、まあ、これは信用してもいいんじゃないかなと思ったものを喋りますので、え、そこら辺は丸ごとその通りだと思わないように注意して聞いていただければと思います。はい。パケットの首に関して、今回ですね、一番大きいのは、あの、オーナーのグレッグペナーが出てきたっていうことです。で、僕初めてグレッグペナーの名前を覚えました、今回。だから、オーナーには基本的に口を出して欲しくない。金は出してもいいけど、あの、ああだこうだ口を出して欲しくないって思いがあったんですが、完全に今回は、ジョージ・ペイトンがどこまで噛んでいたかわかりませんが、ハケットの首に関しては、グレッグ・ペナーが主導です。はい。で、えっと、この時期にハケットを首にしたということに関しては、まあ一つ、それが理由だという公式のステートメントはないんですけれども、一つ納得できる理由として、残り2週になってます。で、現時点で、すでにヘッドコーチを、が、首になっているチームについては、インタビューを始めることができるように、何年か前から NFL のルールが変わっていますので、ヘッドコーチ探しがすでに始められるということです。ま、これは確かね、きちんと覚えてないので間違いかもしれませんけれども、あの、現ラスベガスのヘッドコーチが問題を起こしたときに、あの、直接それが原因ではなかったとは思うんですが、その頃に確か変わったルールだったように覚えています。はい。え、グレック・ペナーについて話をします。今回、次のヘッドコーチを探すということに関して、グレック・ペナーが主導です。ジョージ・ペイトンではありません。ジョージ・ペイトンにももちろん、あの、話もするだろうし、アドバイスも求めるでしょうが、グレック・ペナー主導です。で、まあこれに関しては、ポッドキャストで、いくつかのポッドキャストで言ってたんですけれども、まあ僕もそう思いましたけれども、あジェリー・ジョーズになるんだなっていう感じはしましたね。だからそれがいいのかどうかはね、わからないです。そして、ヘッドコーチは、ジョージ・ペイトンではなく、グレッグ・ペナーにレポートをするということになってます。なので、ヘッドコーチに関して、グレッグ・ペナーが直接手綱を握るということになります。じゃあ、えっと、ジョージ・ペイトンはどうなるのかっていう疑問が当然出てくるわけですけれども、ジョージ・ペイトンのことは支援をするというふうにグレッグ・ペナーからアナウンスがありますので、現時点でジョージ・ペイトンの首はなし。ただし、いくつかのポッドキャストで論評が出てたんですけれども、ジョージ・ペイトンの仕事に対する評価として、ドラフトはもう合格点を与えて良いと。f a に関しては当たり外れがあると。ひどい外れもあると。それから、ヘッドコーチを雇うことに関しては完全に今回失敗していますので、失敗した仕事に関しては権限を奪うということで、これ今後、えー、グレッグ・ペナーが影響力を発揮してくる。そしてジョージ・ペイトンが権限を失っていくということになると思います。で、どの程度になるかはもちろん今後様子を見なければわかりません。なので、ペナーが出てこなければ、ハケットの首はなかったかもしれない。わからないです、これは。これわからないです。でも、ペナーが出てこなければ、ハケットの首がなかったかもしれないということを考えると、出てこざるを得なかったのかなということは思いますが、グレッグペナー自身が今回オーナーになった時に、フットボールに関しては口を出さないと言ってたんですよね。それを、まあ、シーズンが押し迫ったこの時期になってひっくり返すということになりますので、さあ、それがいいように出るかどうか僕にはわかりません。で、グレッグペナーがヘッドコーチ職に求める条件として挙げていたのがリーダーシップとカルチャーとアカウンタビリティっていうことを挙げてました。まあ、納得はできるんですけれども、カルチャーっていうのがウィニングカルチャーっていうことだったらいいんですけどねっていうことで、あの、そこをカルチャーってことしか僕は把握していないので、それはちょっと保留がつきます。はい。で、実際にクビになった、えー、コーチングスタッフは他にもいまして、ハケットだけではなく、スペシャルチームコーディネーターのドウェイン・ストークス、それからオフェンスラインコーチのブッチ・バーニー、発音間違ってるかもしれないですけどの二人がクビになってます。どちらも今シーズン散々批判されてきたポジションなので、この首は当然納得のいくものだというふうに僕も思います。で、インチレルムヘッドコーチなんですが、イジロ・エベローにオファーを出したんですが、イジロ・エベローは辞退しました。だから、もっと早くに首にしてても、エベローは辞退していたんだなということを考えると、イジロエベロに、えー、インテルムヘッドコーチをやらせて、で、マネジメントをさせて、経験を積ませてっていう僕のプランは、そもそも成立していなかったんだなっていうことが今回わかりました。で、なんで断ったのか、なんで辞退したのかっていうことに関して、いくつか噂話がありまして、まず一番真っ先に出てくる話として、元々、えー、イチロエベローとハケットは非常に仲が良い。なので、その仲の良いハケットがクビになった。その後に、自分がヘッドコーチとして、えー、腕を振るうということに関して、遠慮したのではないか、気が引けたのではないかという意見が一つ。もう一つは、もうすでに現時点で、あの、エベローに関してヘッドコーチ職をオファーするという話噂話が、他のチームから出ていますので、ここで安易にヘッドコーチ、インテルムヘッドコーチを受けるよりも、他のチームからのオファーを待った方がいいという判断をしたという可能性もあり得ます。はい。なので、エベローがもうデンバーブロンコスで働きたくないと思っている可能性はゼロではないと思います。で、これに関してはもうあくまでも噂話の段階でしかないので、今シーズン終わった後にジョブインタビューを受けるかどうか分かりません。あの、一応ね、今日の時点でエヴェローにヘッドコーチ職のインタビューを、オファーを出すという話は出てますけれども、最終的にエヴェローがどうするかで彼の気持ちが分かるかなというふうに僕は思って、これからエヴェローを見ていきたいと思っています。で、ちなみに、えっと、スペシャルチームコーディネーターの、えー、ストイクスに関しても、えー、ハケットと非常に仲が良かったそうですので、ストイクツに気を使ったという話噂話もありました。はい。なので、今回、あの、ハケットのとにかく、組閣に関して、仲の良い,い人、話の分かる人を集めて、えー、コーチングスタッフを組織したんだなっていうことが分かってますので、実はだから、あの、少し引っかかる部分ではあったんですね。これ最初から僕は噂話として聞いていたので、ただし、ただしですよ。ジョン・エルウェイとゲイリー・キュービアクとウェイド・フィリップスっていうのも超仲良し仲間なので、仲良し仲間が必ず機能しないというわけではないということはね、一応ね。だから引っかかりはしましたけれども、どうかなとは思いましたけれども、ということはね、申し上げておきます。はい。で、ラッセル・ウィルソンに関してです。これはですね、ザック・スティーブンスの意見を挙げておきます。ザック・スティーブンスは今,今年のデンバーブロンコスの何がいけなかったのかという話をするときに、1番、ラッセル・ウィーソン、2番、ケガ、3番、ハケットっていうことを言ってました。なので、非常に批判は強いです。そして今回、改めてハケットがクビになってみて、何週,何週か前に僕が噂話としてあげたと思うんですが、ロッカールームの辛抱を失っているのは誰かという話をしたときに、ハケットよりもラッセル・ウィーソンだという話がありました。どうやらそれはそれなりに正しかったようです。ただし、何回も言います。少なくとも来年、2023年、あの2023年終わった時点でも、デッドマネーが80ミリオン残るので、多分ね、来年終わった時点でもダメだと思うので、少なくともあと1年、どう考えてもあと2年はラッセル・ウィーソンで行くしかないという状況だと思いますので、もうこれはラッセル・ウィーソンがカムバックすることを祈る。彼のプライド、そして彼の能力、そして彼の努力に期待するしかないというふうに僕は思っています。まあ、ザック・スティーブンスは、来年1年はタンクでいいんじゃない来年1年タンクして、再来年のナンバーワンピックを取って、クォーターバックを引けばいいんじゃないかってことを言ってましたけれども、それも一つの意見として。最後に、今シーズン、本当に、デンバーブロンコスがひどかった。もちろんひどかったんです。言うまでもなく。で、そのことに関して、僕も本当に忘れられないんですけれども、テキサンズ戦、プレイクロックを監修がカウントダウンしていた。それから、もう一つ、この前のカージナルス戦、ノーショーが1万8000人です。デンバーブロンコスって、シーズンチケットが10年以上待たないといけないぐらいのチームなんですよ。で、チケットはシーズン完全にソールドアウトなんです。あの、それぐらいね、デンバーブロンコスって地元の支持が強いんですよ。その状況でこんなひどいシーズンをやってしまったことで、あの正直僕はグレッグペナーが謝る必要はないと思います。グレッグペナーは何もしてない。すべてが出来上がった状態でチームを勝っただけですから、グレッグペナーが謝る必要はないんですけれども、彼が謝ったということ。謝らざるを得なかったと。いうことは一応頭に覚えておきたいというふうには思っています。それでペナーを支持するかどうかはまた話別です。はい。はい。で、ここまでで僕が持っている情報は大体終わりです。で、最後にですね、こういう話になったので、えー、どうしても僕としてはこれを言わざるを得ないので、言いたくなってしまうことを言います。僕はラッセル・ウィーソンに関しては、ひどいシーズンだったと思います。けれども、あと1年、あるいは2年、ラッセル・ウィルソンに行くしかないんです。だったら僕は、残り1年、2年をラッセル・ウィルソンを信用して応援しようと思います。僕は、43対8で負けたスーパーボールのラッセル・ウィルソンをリスペクトしてます。これ何回も僕この話してるので、あの、本当申し訳ないと思うんですけれども、あの、アメリカンフットボールを、ストレス発散して、それから、誰かのことをバカにしてこき下ろすために見てるんだったらいいです。それでいいです。あの、止めませんから。いいですか僕何も批判しませんよ。止めませんから。やってください。ただ、僕は、ザ・ファンブルで言われている、1987年 AFC のチャンピオンシップ、デンバーブロンコスとクリーブランド・ブラウンズの試合で、一番最後にアーネスト・バイナーがファンブルをして、それで、デンバーブロンコスが勝った試合です。あの時にファンブルをして、そして立ち上がらなかったアーネスト・バイナーの姿を僕は今でも思い出すことができます。そして、えー、ブラウンズの選手については追っかけなかったんですか。追っかけなかったので分からないんですが、あの試合に出ていたどのデンバーブロンコスの選手よりも先にアーネスト・バイナーはスーパーボウルリングを手にしたところまで僕は追っかけています。チャンピオンシップで勝ってスーパーボウルに行ったのはデンバーブロンコスなんですけど負けましたからね。アーネスト・バイナーはその後ワシントン・レッドスキンズでエースランニングバックになってスーパーボウルを勝ってリングを手にしてます。僕は一つのミスで全キャリアが否定されるような見方とか言い方は絶対したくありません。そしてヘッドコーチに関しても同じです。去年、デンバーブロンコスでひどいパフォーマンスだったトム・マクマン、スペシャルチームコーディネーター。今年はラスベガスで、ジョシュ・マク・ダニエルズの下で、少なくとも、ちょっとね、今きちんと把握してないですが、少なくともアベレージの仕事はできてるはずです。僕はジョシュ・マク・ダニエルズはひどいヘッドコーチだったと思っていますけれども、はっきり言います。ラスベガスでうまくいってくれることを祈ってます。ハケットに関しても、本当にひどかったと思います。こんだけひどいね、一年目のヘッドコーチでこ、僕もね、どうにもね、弁護のしようがないです。だけど、どこかで必ず成功してくれると願っています。なぜかというと、明らかにラッセル・ウィルソンに足を引っ張られたからです。あの、僕はこういうね、ジンクスみたいな話はしたくないんですけれども、ラッセル・ウィルソンに関して、今回のトレードが成立した時点で、ハーシェル・ウォーカーのトレード、それからリッキー・ウィリアムズのトレードを思い出しました。リッキー・ウィリアムズに関しては完全な失敗です。ハーシェル・ウォーカーに関しても、まあ、それなりの結果は残したんですけれども、あの、バイキングスはスーパーボール勝ってませんので、成功とは言えません。というか、そもそもね、あの、勝ち越してませんので、今回のラッセル・ウィリソンのトレードに関しても史上最悪のトレードと言われる可能性があると思ってます。だけどそれも含めてラッセル・ウィリソンにこれをひっくり返してほしいと思ってますし、そのために来シーズン、その次のシーズンを頑張ってほしいと思ってます。失敗した選手をバカにする。結構です。ストレス発散してください。それもエンタメです。エンターテインメントとしてそれが必要だということは理解します。わかります。あの、本当にわかります。でも、僕はストレス発散をするために NFL を見ているのではないし、デンバーブロンコスを応援しているのではないので、自分が学べることを学びたいと思って僕は見ているので、それはアメリカンフットボールのプレーを学ぶことだけではないです。自分の人生のアティテュードを学びたいと思って見ているところがあるので、見方が違うということだけはね、改めて申し上げておきたいと思います。えー、最後にディスクレーマーです。えっ、ー、と、今回喋ったことに関しては、僕大体あのデンバーブロンコスのポッドキャストを6個聞いてるんですよね。6個すべてを毎週毎週すべて聞いてるわけではないんですけれども、ただ、あの、大体ポッドキャストを聞き始めて2年ぐらい、えー、その段階で、まあ、だんだんだんだん、あの、リスニングスキルが上がってきて、あの、最初はだいぶね、リスニングスキルも怪しかったんですけれども、だんだんだんだんリスニングスキルが上がってきたのも含めて、あの、ちょっとずつ良くなってきたな、ちょっとずつね、把握できてきたなと思ってる部分があるのと、もう一つ、ニュースとかメディアに関して、あの、絶対に必要なことはダブルチェックなんですよ。いくつか他のメディアを聞いて、何箇所かで確認する。そして、長く聞き続ける。同じ人の話を長く聞き続けることによって、この人は信用してもいいかなっていうことを時間をかけて理解していくわけ。それでも人間ですから失敗はするんです。だから失敗した時に批判するんじゃなくて、あ、今回はミスしたんだなっていうふうに僕は受け止めるつもりでいます。ライアン・ケイニー・スベルクに関しても、結構いい加減なことを言うよねってちょっとね、からかいましたけれども、あれは僕は批判ではなく、からかいです。誤解しないでください。話として面白いから言っただけです。きちんとああいうところでメディアを支えているわけですから、僕はちゃんとリスペクトはしてます。ちなみに、今年はボケたことはね、言ってないと思います。去年は結構あったんですけどね<笑>。だから、あらゆる意味で、ね、人間失敗するんです。あの、失敗しない人間は、成長しないので、失敗する勇気のない人間も成長しませんから。そして僕は、これまで生きてきた失敗を取り返そうと思って、今すべてのことをやっていますので、失敗を否定するとね、僕はね、自分を否定することになるんですよ。えっと、もしですね、覚えてる方がいらっしゃいましたら、最後に、あの、近況報告的なポッドキャストを作るかもしれないって言って、えっ、ー、と、一応収録はしたんですが、やっぱネガティブな話つまんないので、えー、とりあえずボツにしました。やっぱね、できるだけね、楽しい話をしたいですから、ネガティブな話もポジティブに変えられるような要素があれば、どこかで公開することがあるかもしれませんが、それはもちろんこちらではなく、あちらのポッドキャストになります、ね。はい。ということで、なんであれ、デンバーブロンコスは、来シーズンに向けて動き始めました。どういう形になるかわかりません。オーナーが口を出してきてしまった部分もありますので、あらゆるところで不確定要素の多い部分になっていくと思いますので、僕としては自分として納得できるように、きちんと情報を把握して、追っかけて、理解して、どういう風うに理解するかも自分で考えていきたいなと思っています。こんな時のためにね、ポッドキャストを聞き、聞いてきたんですよ。本当にね、ポッドキャストを聞いてきてよかったと思いましたね、今週は。今までポッドキャストを聞いてきた、無駄話を散々散々聞いてきた、その貯金が今週生きたなというふうに僕は思ってます。ということで、来週またお目にかかりましょう。それでは。